0: Gestern war Weltkrebstag. Die Hoffnung, Krebs wirklich so richtig zu besiegen, die ist so alt wie die Medizin. Und mit jeder neuen Wirkstoffklasse kommt man diesem Ziel ein kleines Stückchen näher, in Trippelschritten. Aktuell geht es dabei um die dritte Generation von sogenannten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten. Da schauen wir uns genauer an, was das heißt. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags, ab 6 Uhr in der Früh, in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Montag, der 5. Februar 2024. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Und Apothekenumschau Pro. Wenn es um eine solche neue Generation von Wirkstoffen in der Krebsimmuntherapie geht, dann geht es nicht um eine Publikation, sondern da geht es um eine ganze Reihe von Publikationen, die sich mit diesen Antikörperwirkstoffkonjugaten beschäftigen. Und um das genauer zu verstehen, haben wir mit Markus Schmidt gesprochen. Der leitet die Abteilung für molekulare Onkologie und konservative gynäkologische Onkologie an der Universitätsmedizin in Mainz. Ich schlage vor, ihr nehmt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann geht's los. Die Idee, die jetzt nicht nur in der Krebstherapie, aber eben auch mit diesen Konjugaten so ein bisschen umgesetzt wird, die hatte schon Paul Ehrlich im Jahr 1900. Der sprach davon, dass es magische Kugeln geben sollte, Medikamente, die durch den Körper genau dahin gehen, wo sie wirken sollen. Und so etwas ähnliches sind diese monoklonalen Antikörper, die wir heute haben, denn mit denen kann man tatsächlich bestimmte Ziele auf der Oberfläche von Zellen gezielt ansteuern. Das klingt schon so ein bisschen nach magischen Kugeln. Bei manchen Krebsformen kann man tatsächlich durch die Blockade eines anvisierten Antigens wahnsinnig viel bewirken. Ihr kennt vermutlich alle das HER2 Antigen beim Mammakarzinom. Noch besser sollte das Ganze wenigstens theoretisch funktionieren, wenn man an den Antikörper gleich das Chemotherapeutikum koppelt. Und genau das sind die Antikörperwirkstoffkonjugate. Antibody-Drug-Conjugates und deswegen ADCs genannt. So ein ADC ist aus drei Teilen aufgebaut. Einerseits der Antikörper, dann das Zytostatikum, soweit so einfach, und dann die Verbindung, der sogenannte Linker. Da denkt man erstmal, dass es auf diesen Linker vermutlich nicht so sehr ankommt, denn es geht ja um die anderen beiden Dinge, Antikörper und Wirkstoff. Markus Schmidt sagt uns aber, dass es gerade sehr auf die Wahl dieses Linkers ankommt, dafür wie gut ein ADC wirkt. Denn bei diesen Linkern, da hat sich gerade in jüngster Zeit viel getan. Bisher hat man da Linker eingesetzt, die stabil sind. Und das gibt auf den ersten Blick auch Sinn. Denn wenn das Zytostatikum sehr fest an diesen Antikörper gebunden ist und erst an der Zielzelle freigesetzt wird, dann klingt das irgendwie logisch. In den letzten Jahren hat man aber spaltbare, sogenannte instabile Linker entwickelt. Und diese instabilen Linker, die treffen dann auch, beziehungsweise der Wirkstoff trifft dann auch Zellen in der Umgebung der eigentlichen Zielzellen, die nicht direkt das Antigen tragen. Und das steigert offenbar die Effektivität der Therapie. Markus Schmidt sagt, das sind die ADCs der dritten Generation und die sind besonders spannend. Da sind zum Beispiel beim letzten Europäischen Krebskongress gleich verschiedene Publikationen vorgestellt worden, die teilweise einen erheblichen Fortschritt beim Gesamtansprechen auf die Therapie und teilweise auch beim Überleben, also der Überlebensdauer insbesondere ohne Progression des Tumors zeigen. Markus Schmidt sagt uns einordnend im Gespräch dazu, dass es zum Beispiel bisher Daten gibt beim Urothelkarzinom dass aber grundsätzlich diese Therapie universell auf theoretisch alle möglichen Tumore anwendbar ist. Es gibt Substanzen, die beim Cervix-Karzinom untersucht werden und auch solche, die bei Ovarialkarzinomen untersucht werden. Und die spannende Frage ist, wann wird welche neue Substanz für welche Tumorentität dann zugelassen? Und dahinter steht ja immer die Frage, Bringt es denn etwas für die Patientinnen und Patienten? Das, was ich damit meine, ist so ein bisschen die Gretchenfrage in der Krebstherapie. Klar, der wissenschaftliche Fortschritt, der muss sich erstmal darauf konzentrieren, dass das fortschrittsfreie Intervall verlängert wird und dass dann auch möglicherweise ein paar Monate mehr Lebensdauer zunächst einmal herausgearbeitet werden. Das wird die einzelne Patientin oder den einzelnen Patienten erstmal noch nicht wahnsinnig beeindrucken. Aber in der Summe geht es natürlich darum, dass darüber über Jahre oder Jahrzehnte wahnsinnige Fortschritte erzielt werden. Und hier sagt Markus Schmidt, dass diese Therapie definitiv einen Vorteil für die Patientinnen und Patienten bringt. Denn die Medikamente verlängern das Gesamtüberleben und das ist entscheidend. Außerdem weist er auch darauf hin, dass wenn man die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre Revue passieren lässt, sich eben durch unter anderem diese Entwicklungen wahnsinnig viel getan hat. Und deswegen rechnet Markus Schmidt auch damit, dass diese neuen Therapien, die heute vor allem als zweite oder dritte Therapielinie nach der Primärtherapie eingesetzt werden, wenn die nicht mehr greift, dass diese Therapien sich also in die erste Linie vorarbeiten werden. Auch da laufen bereits Studien. Wichtig, und das muss man wissen, ist, dass im Vergleich zu den reinen Antikörpern es bei diesen kombinierten, den Konjugaten, deutlich mehr Nebenwirkungen gibt. Das liegt vor allem daran, dass da Zytostatika ja direkt an den Wirkort gebracht werden. Und das heißt, die Patientinnen und Patienten, die kämpfen dann wieder mit dem typischen Haarausfall. Der kommt bei fast der Hälfte vor. Es gibt das Risiko der Myelotoxizität und auch die Stomatitiden nehmen wieder zu. Allerdings, sagt Markus Schmidt, wenn man jetzt die Effektivität gegen diese Nebenwirkungen abwägt, dann ist aus seiner Sicht bei den allermeisten Patientinnen und Patienten die Therapie geboten. Mein Fazit ist, das ist zwar immer noch nicht die magische Kugel, die Krebs ganz allgemein heilt, aber versucht das mal im Kopf so 20 Jahre zurückzudenken und was damals möglich war, dann ist das schon wirklich Wahnsinn, was bis heute geschafft worden ist. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts findet bis dahin empfehle ich euch die neue Folge Frau Doktor übernehmen Sie. Meine Kollegin Julia Rotherbel spricht mit Frauen, die die Medizin voranbringen. Immer montags alle 14 Tage, überall da, wo ihr Podcasts findet. Reinhören lohnt sich. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro.